0: personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de v sale Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años, y Zurich, Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7 con un minuto. Este miércoles 7 de diciembre de 2022 le damos la bienvenida a Radio Una nada personal. cosas Ríos, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú, Matías? ¿Cómo estás? Muy bien, pues. Nada hacía presagiar. Nada hacía presagiar. Oye, pero además las vueltas inesperadas, los giros de esta historia. Yo no sé si es coincidencia quien dirá que no, porque no es coincidencia que las cosas se producen porque se planifican y llegan a su punto. Pero mira la Semana de Latinoamérica. Tenemos una vicepresidenta condenada, no acusada, condenada por corrupción sí. y tenemos a un presidente de la República que da un golpe de Estado. Esos son dos de nuestros tres vecinos. Háblennos de barrio. Y no es por mirar así, nosotros qué bien estamos. No, no, pero perdón, hagámonos un poquitito de cariño. Años, luz. De eso, sí. años, luz. De, eso, años. de respeto a las instituciones. De respeto a los poderes del Estado, su separación de poderes del Estado. Años, luz. Aunque las vimos verde el 2019. ¿eh? Estoy hablando del 7 de diciembre, mire que Perfecto. hemos tenido... Que... Bueno, pero espérate, el 2019 lo vimos verde sí. y estamos donde estamos porque sí, teníamos una arquitectura porque, institucional que permitió darle una salida.
2: Claro, habían fusibles institucionales decir, que tuvimos... de una manera...
1: Claro. Nadie está libre de las crisis. Sí. Lo que, digo, lo, claro. que, lo que los países pueden estar mejor preparados para enfrentar esas crisis. Eh, eso no quiere decir que entonces vámonos a la playa. No, no, no. No, pero por Dios, qué aprendizaje hay que tomar de lo que ocurrió hoy y ayer, ultimas, en 24 horas, sí. en, 20, en menos de 24 horas. Dos de nuestros vecinos, uno cae el presidente, o lo sacan, lo cae, lo sacan, ¿Por qué le había dado un golpe en la mañana? Un golpe de Estado. Y en la está. Eh, oye, en a pleno siglo
2: XXI y además sin ningún. De una improvisación el golpe de Estado, además. Sin siquiera calcular oh, eh, cuáles eran tus apoyos, si efectivamente había piso. Eh, realmente
1: insólito. Bueno, así partimos en un, eh, un día bien dramático, las últimas 24 horas bien dramáticos. Sí. Y, 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 y nosotros con nuestros propios problemas pero creo que, que sería no. un frívolo decir que nosotros tenemos lo mismo no somos nadie para decir no, 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 no. otra categoría de problemas otra división de problemas y es bueno decirlo eh, no es políticamente correcto decir, bueno, cada uno, en todas partes se puede cenar. No, no señor. Están las mejores familias. Acá, claro, hasta las mejores familias nosotros ¿qué vamos. No podemos cantar victoria. Claro que no podemos cantar Nadie victoria. Nadie puede. Digamos. Oye,
2: perdona ni en Estados Unidos se tomaron el Capitolo, no recordémoslo. O sea, pero, ya. Pero eso.
1: Y eso para bueno y para malo. Para no jugar con fuego, porque tenemos ahí nomás el ejemplo de a dónde puedes llegar y cuán cerca está el desastre, si es que no hacen la pega, pero también. Para hacernos un poquitito de cariño, parte de los 30 años es que construimos una institucionalidad que nos da vías de salida cuando la olla de presión sube, se calienta y se te queda el fuego prendido. Hay válvulas de escape institucionales prediseñadas que han funcionado. Sí. Bueno, lamentablemente nos referimos hoy día a la, a, la, a la vacancia que el Congreso Unicameral del Perú eh, produjo, en lo cual eh, hay un, 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 una destitución. Eh, legítima, eh, constitucional y legal de Pedro Castillo. Y ¿Quién ha, está preso en este ¿quién momento está preso en este minuto? Y, y ha asumido Dina Boluarte, la primera vicepresidenta del gobierno, de quien vamos a hablar también, en la presidencia hasta completar el periodo 26 de julio del 2026 en el Perú. Esa es la noticia sin duda del día. Completamente, completamente. ¿Pero qué más? Eh, lo, la no noticia.
2: No, seguimos sin tener acuerdo constitucional, pese a que en algún momento de, de esta mañana eh, se avisoraba un, un acuerdo, incluso el presidente se abrió a la posibilidad de que fuera un órgano mixto, eh, habló de que era preferible llegar a un acuerdo imperfecto que no llegar a acuerdo, pero se fueron complicando como ha sucedido una y otra vez las negociaciones y hasta ahora no hay acuerdo y por hoy al menos no va a salir humo blanco.
1: No va a haber porque el fin de semana va a dar Además, hay personas que se están yendo a distintos lugares y... Y, y, no, hay y claro, hay se, no hay ánimo. No hay gente que no hay ánimo, pero también hay cierta tranquilidad.
2: Eh. De hecho, hay una, la fórmula, la primera fórmula que presentó Chile Vamos, una, una un órgano 100% electo, pero de 50 miembros, ha reflotado. Eh, en las últimas horas y de hecho incluso eh, en el oficialismo eh, han dado muestras que podrían allanarse a esa posibilidad
1: ¿tú sabes que eh, Demócratas uh -huh. eh, planteó algo intermedio? con 60 50 50 pero completamente elegido es decir completamente elegido como quiere lo mismo le... que Chile Vamos no porque era la 50, primera... 50 y mixto o sea perdón 50 en éxito, que con experto. Esto es 100% elegido, o sea, lo que quiere ¿Ya? el oficialismo, y 50% acotado y chico, como quiere la oposición. ¿Una propuesta que hizo Jimena Rincón esta mañana? Sí. ¿Mm? Jimena Rincón desde el principio que está con la idea de que es mejor eh, 100% elegido. Sí, pero sí. en un órgano más bien acotado. ¿Mm.
2: Ellos en el principio habían hablado de 60, pero ahora para, para llegar a acuerdo estarían dispuestos a que fueran menos.
1: Bueno, vamos a hablar también sobre. Ello. Oye, y síndrome de abstinencia. Sí, estás desesperado. A las 2 de la tarde. Eh, Tiritay. Tiritay. Reconozco que la noticia. Caminada de Paula Alba la, la noticia nos permitió a los que a esa hora estábamos viendo partidos todos los días. Creo uh -huh. que son 16 partidos o 12 partidos o días consecutivos con partidos. No, no, no sé leí en alguna parte. Empezó. ¿Qué vamos a hacer sí. hoy? Decía, ¿dónde lo leí? Uh, eh, claro, síndrome de abstinencia, pero, pero este, el viernes y sábado ya tenemos. Sí, un pues, día. y buenos partidos además. Sí, Partidazo. Bueno, sí, buenos partidos. Bueno, es que de cuartos hacia adelante sí. ya tiene que ser. Ahora, no siempre son tan buenos. Sí, no, sí. Este es súper bueno, en, espe en especial, muy bueno, encuentro yo. Mira, el fútbol nos enseña que hasta que el partido no está en juego, la pelotita no está rodando, no sabemos si es bueno porque hay veces que hay bueno, claro, que pero, mezquindad, pero Hay cosas hay históricas, mucho por ejemplo,
2: Francia-Inglaterra es... No, tiene, morbo. Eh, tiene morbo. Tiene morbo, sí, tiene historia, o sea, no sé, hay una guerra de 100 años de por medio. O sea, tiene todo un cuento que, que es bien interesante,
1: po, Sin duda. diría yo, ¿no? Sin sí, no, duda, tiene Morbo, tiene dos equipos buenos sí. y, y, y eso no siempre produce un buen partido. Y claro, y, do, y dos candidatos,
2: eh, por lo menos en, en, según lo que hemos visto, dos candidatos firmes a quedarse con, con la Copa. Entonces, yo sé, fíjate que es el partido que estoy esperando con más. Yo, Argentina. Bueno, porque tú tienes una cosa como romántica. No, con no, Argentina. no quiero ver
1: jugar a Argentina. Por pero... eso,
2: pero es una cosa como romántica, incluso, te sí, diría yo con Argentina. Sí, sí.
1: Bueno, ¿qué otros temas tenemos para hoy? Oye,
2: la inflación no nos sorprendió. Para mal. Para súper mal. Sí. Para súper mal. Fue el doble de lo que se esperaba. Y, y pone en duda todas estas ideas que habían sobre que lo peor ya había pasado en términos de inflación. Habían algunos expertos, incluso la, la presidenta de, de, del, del Banco Central había dicho que era un poco anticipado hablar de tendencia. Y bueno, con el, con el número que conocimos hoy, un 1% en noviembre, eh, claramente un balde de agua fría para las expectativas
1: económicas. Exactamente, exactamente. Lo interesante es que, es que uno presupone que la medida que toma ayer el Banco Central de mantener la tasa en 11.25 es, ¿no? O 11.50, 11.25. 11.25. Eh, es conociendo la, la cifra de inflación mm. de hoy. Claro, uno uno tiende a pensar sí, que la no, conocía, sí, sí, sí. sí, claro. Eso pues. Bueno, son las 7 de la tarde con 9 minutos. Estás en duda. La nada personal.
3: Hola Enrique y ustedes se te nota tranquilo el día es mucha adrenalina informativa ¿Sí? en el cuerpo así que Hace un
2: día
1: pero frenético sí. para Enrique Javier así que pero bien por lo que sabemos, ¿no? Por descubrir por sí. lo que está ocurriendo en la Claro, Oye, cuando, cuando extras de... e informativos. Pero esos son los
2: días
3: sí, que, que vale digo. la pena. Esos de que son los buenos esto. días, ¿no? Con un despliegue sí. de nuestra compañera Rabitz en terreno. Ravitz, el terreno Oye, que desde nació Lima? para
1: ser corresponsal. Ahí está, se estaba perdiendo. Digamos las cosas como son. Los días que, que no pasan cosas de esta magnitud noticiosa, uno busca. ¿Cómo le levantar las palabras. Claro. ¿Qué, sí, qué, hace? la qué, claro. ¿Qué hacemos hoy día? ¿Qué hacemos hoy día? quién invitamos? ¿Qué tema te tinca? Mm. Cuando pasa lo que pasa hoy día en Perú, no, esa pregunta no, no, no. corre. No. no es que te tinca, no. los temas son. Claro. Esos son los temas, lamentablemente, claro, es, es muy delicado lo que ocurrió, pero son días donde la noticia no tiene duda.
3: Yo solamente pienso en Dina. Que se levantó, iba a ir al Congreso a ver una votación de vacancia que probablemente no iba a prosperar y termina siendo presidenta de Perú. ¡Qué increíble! ¿eh? Eso sí que es un cambio de vida. Y de en unas horas. Imagínate y, lo que es sí, eso.
1: Sí, pues. Bueno, vamos, vamos a hablar sobre ello pues, sin duda. Vamos a dedicarle buen, buen tiempo a lo que ocurre porque nos interesa, nos atañe y nos preocupa.
3: Enrique Javier, vamos con los titulares. Con los titulares. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, intervino hoy en la Comisión de Hacienda del Senado, donde presentó el informe de política monetaria. El documento, difundido esta mañana por el ente rector, trae como novedad una revisión al alza de las proyecciones de inflación tanto para este como para el próximo año. Así, la autoridad monetaria espera que la escalada de precios de este año termine en el 12,3%. Sobre esto, la presidenta, Rosana Costa, indicó que esto no ha sido un año fácil y que el elevado nivel que ha alcanzado la inflación está lejos de ser resuelto vuelta. Es un director subrogante de geología de Serna Geomín, Álvaro Amigo. Reconoció que el volcán Villarrica está en una condición de inestabilidad, lo que dificulta proyectar o predecir su comportamiento, por lo que es crucial mantener una vigilancia y monitoreo día a día. Recordemos que el macizo mantiene una alta actividad sísmica con más de 400 temblores diarios, por lo que el organismo mantiene la alerta técnica amarilla en la zona y reconoció también una anomalía en el foco de calor en la zona del cráter que estaría explicada por fragmentos de lava. Noticias del Mundo, el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que se pospuso la cumbre de la Alianza del Pacífico ante la grave crisis política que se vive en el Perú, estado al cual le corresponde asumir la presidencia pro tempore de ese organismo. El evento estaba programado para el próximo miércoles 14 de diciembre en Lima, por lo que ahora se desconoce cuándo podrá llevarse a cabo la reunión entre los presidentes que lo conforman. Tras estar presente pocos minutos en el contundente 6 a 1 de Portugal contra Suiza, el astro del fútbol en unidad Cristiano Ronaldo habría decidido no entrenar junto a los suplentes del partido por los octavos de final. El cuadro luso tenía planificado un entrenamiento con los que se quedaron en el banco y los que sumaron pocos minutos frente a Suiza. Sin embargo, no se vio a Cristiano Ronaldo en este y habría estado presente en el entrenamiento de gimnasio junto a los titulares, lo que podría ser, según la prensa especializada, una nueva polémica del exjugador del Manchester United. Amigo, date cuenta, ¿no?
1: Date cuenta, qué triste el espectáculo que está dando Cristiano Ronaldo que poco al nivel de una estrella de esa, de esa trayectoria eh, cuando los hechos te van poco a poco haciendo eh, pues, decirlo elegantemente progresándose un costado Progresando
2: hacia
1: un costado ¿Qué es esa cifiquería que te acabas van, de decir? cuando te van sacando poco a poco cuando te van diciendo de que ya, ya está ya está. Ya está, que eres bueno, pero que hay otros que pueden ser tan buenos como tú, pero que tienen. y que hay que ir recambiando. Amigo, entienda. Pero no, él como un niño chico pataletudo le, eh, le pone maracar al entrenador. Qué poco solidario con el entrenador. Cuando tú eres cristiano Ronaldo, tienes un entrenador, por muy bueno que sea Santos, tú eres cristiano Ronaldo, o sea, figura primera guitarra, primerísima guitarra. Uh -huh. Tienes que ser solidario con tu técnico, porque si tú desautorizas a tu técnico, lo desautoriza frente a tu selección. Muy poco solidario Cristiano Ronaldo con su propia selección. Uno, en su país. Uno. Dos, después lo ponen en la banca con cara de. de. Ya, cara sí. de. de. Y, y cuando entra. Eh, de, y, y ganan 6-1 como un niño chico pero como un niño de 5 años se va al, solo al camarín ¿vieron el video? No. y no va a festejar con la barra con todo el equipo que estaba en exultante Bien, un cabro que de qué egoísta qué, qué miserable sí. Cristiano cuando todo los, todo el equipo celebrando el 6-1 y celebrando un cabro que había debutado con un con, con, tres, con, goles. Un tre, con un, eh, tres goles con tres goles en vez de apañarlo y decirle qué increíble mira este día es histórico no para mí no o sea yo yo hay un problema psiquiátrico ahí de de, 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 ego. Ego, de ego y de narcisismo, pero dramático. ¿Sí? Dramático. A mí el personaje siempre me ha cargado en lo personal, no futbolísticamente. Me parece A mí nunca me ha cargado en lo personal.
2: Dura poca inteligencia
1: emocional de no darse sí, cuenta que está es, el Tony. Sí, sí. Eh,
2: es muy triste porque, porque además es eh, una forma muy, muy poco elegante, muy poco digna de despedirse
1: muy poco. Y, muy poco porque estás, y porque tiempo. estás
2: dejando porque, porque en vez de recordar al hombre récord que ha ganado todo y que tiene todos los récords récord habido y por haber eh, yo creo que eh, finalmente este tipo de actitudes tiñen esa, esa, esa historia y al final también nos vamos a acordar de esto lamentablemente
1: y los hechos, le dio total la razón a Santos
2: sí, o sea, sí, el cambio bueno. fue
1: acertado porque sí. dijera, mira metió las patas Santo peleó Santo lo trató mal nada sencillamente por rendimiento usted se queda fuera el día como le va a tocar a otros usted no es distinto sigue siendo un ser humano el problema de este personaje es que él no se siente ser humano si él se siente un poquito de más allá eh, eso es lo que yo veo, un tipo que no tiene ninguna consideración de, de sus limitaciones, del pero paso del no, tiempo. Bueno,
2: eso yo creo que es lo ahora de del, lo acaban de sí, echar del match sí, por lo sí, mismo. Sí, sí, también, pero eso en este momento específico, yo creo que efectivamente está pasando por un momento muy difícil, pero eh, pero es un tipo que, que ha sido súper importante para, para sus equipos. Que los mismos compañeros dicen que es un tipo que les da fuerza en su momento, que se echaba el equipo al, sí, al hombro, sí, no, que daba vuelta a partido, o sea, un tipo que era el primero. En llegar a entrenar, el último en irse eh, que, 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 que alentaba a sus compañeros yo creo que claro, efectivamente ahora con el paso del tiempo y ese sentimiento de que ya no soy el mejor y que soy reemplazable, debe ser muy duro y está claramente, no está, no está a la altura de lo que él ha sido pero yo no diría que eh, per se él siempre fue un narcisista
1: no lo conozco mucho la historia para atrás pero siempre me ha parecido un tipo tan talentoso con el futbolísticamente como tan débil eh, en cuanto a su... A su inteligencia emocional, siempre una cosa de superioridad, de distancia. de Bueno, no sé, a mí, a mí claramente no me cae simpático no me ha caído nunca simpático, pero además ahora está siendo el está loco más dramático. Sí, ahora sí, es muy triste. Con los que le corresponde, se va solo a entrenar donde no tan invitado para que te diga, señor, usted tiene que entrenar allá, mm. no acá. No es que yo acá quiero, es que allá lo de usted, usted lo reserva allá. Por eso, amigos, díganle. Díganle, una pena porque Cristiano va haciendo sí. un super crack. Un super, super crack. crack. Son 7,17 estás en dura. Nada personal.
0: Son los infiltrados
1: en nada personal. Doña Isabel Caro, muy buenas tardes. Hola Matías del Río, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú?
4: Qué bueno. Hola Isa, José? muy bien. ¿Y hola, tú? Hola, hola. Bien, también ¿Qué
1: historia nos trae hoy?
4: Eh, les vengo a hablar de eh, la serie de señales y movimientos inesperados que han marcado este día decisivo para el acuerdo constitucional eh, Los partidos políticos siguen reunidos ahora en el ex congreso eh, Acá en la moneda están muy atentos a todo lo que está pasando justamente en esas tratativas El presidente de la república, eso sí, eh, se mantiene en estas horas en eh, Cerro Castillo se quedó allá después de actividades que tuvo en Viña del Mar durante la mañana, así que desde allá está monitoreando muy de cerca todas las conversaciones que han tenido giros inesperados justamente después de las palabras que él dio eh, durante esta mañana, donde se abre justamente a un órgano de composición mixta, que es algo que había sido resistido tanto por él, pública y privadamente, como también por sus coaliciones de gobierno eh, en los últimos días. Eh, y las palabras, la verdad, es que fueron eh, bien claras y fueron leídas de manera transversal como una apertura del mandatario en el entendido de que el acuerdo estaba encauzado hacia eh, la posibilidad de que en el fondo sea un órgano con eh, un porcentaje de integrantes designados y otro electo el que redacte una nueva constitución. Sin embargo, en las últimas horas hemos visto un giro por parte del oficialismo que va, de alguna manera, eh, al contrario, digamos, de esta interpretación, eh, y tiene que ver con eh, revivir una propuesta que se había hecho meses atrás, incluso por parte de Chile Vamos, eh, de hecho hace poquitos minutos en la tercera eh, sacamos una nota con, con esta información, y es que el oficialismo le plantea a la derecha que no tienen piso político para apoyar un eh, organismo mixto. Recordemos que todas estas reformas luego tienen que ser aprobadas por el Congreso, no estarían los votos de sus bancadas para ello, y por lo tanto reviven esta propuesta que implica lo siguiente, 50 integrantes electos por la ciudadanía y sin ratificación del Congreso, una propuesta que había sido eh, liderada en su momento por RN, eh, respaldada también por la UDI, eh, y que ahora está en el centro de las negociaciones constituyentes nuevamente eh, es un número por supuesto mucho más acotado de lo que se está hablando estábamos hablando antes de unas proporciones de 70, 36, 70 y 72, 35 eh, entonces ahora se rebaja ese número que es algo que le gustaba eh, a Chile vamos desde un inicio eh, porque además también eh, tendría efectos electorales negativos de alguna manera para el oficialismo y positivos para ellos, si es que y se... en este momento eh, el oficialismo se está abriendo a, a esa fórmula.
2: Eh, Isa, eh, ¿serían electos con la fórmula como se eligen los senadores, que era la propuesta inicial también de Chile Vamos? Hasta ahora
4: eso sería, eh, digamos, como el mecanismo que se está explorando, eh, se habla también de un redistritaje que eso todavía no está claro cómo se, se está pensando hay que ver también todo lo que es eh, el sistema electoral el tema de la paridad eh, son todas cuestiones que están pendientes justamente en este momento pero eh, claro, lo que se está traguando sería la idea de un organismo eh, 100% electo como quería el oficialismo pero con un número sumamente acotado o sea, de más, integrantes
1: lo más importante que pedía un sector lo más importante que pedía otro sector un, algo acotado y Chile y el otro 100% electo. Eh, esta fue, fue una propuesta que hoy día planteó Jimena Rincón en la mañana, ¿no? Con, ello, con eso partió es. el día, ¿no?
4: Sí, justamente ella ella lo propuso pero eh, en el fondo propone como rescatar esta idea, pero eh, al parecer ya, ya habrían habido conversaciones previas entre el oficialismo y también la oposición respecto de esta fórmula, eh, que es la que ahora al parecer estaría generando consenso, pero sin embargo, también hay sectores de Chile, vamos, que eh, les molesta, digamos, que ayer el oficialismo haya estado en una postura tan distinta, cierto, que era este órgano mixto, incluso negociando guarismos y proporciones, y ahora eh, salgan de nuevo con eh, un órgano 100% electo y sobre todo por la señal que había dado el presidente en la que algunos entendieron como, eh, digamos, una bajada de línea a sus coaliciones para que pudiesen eh, dar el paso y eh, ya conceder, cierto, asumir digamos más públicamente esta concesión que, que habían empezado a hacer y que era eh, un órgano también con, con expertos de signo. ahora hay que ver ¿Y esa, eh, espérate, esta en esta, propuesta,
2: formula, esta uh -huh. propuesta de, de prosperar eh, no, no, ¿no habría participación alguna de expertos o se integrarían de otra manera previamente quizá eh, como preproyecto o algo así o, o los descarta completamente? No, eso es lo que justamente ahora se está negociando. Recordemos que la propuesta de RN, que fue un documento que se
4: conoció eh, en noviembre, creo a principios de noviembre, eh, apuntaba a un organismo que, eh, claro, tuviese 50 integrantes, pero que también eh, tuviese una especie de comité político-técnico que preparara ciertos puntos de encuentro, ¿cierto? Eh, y que apoyara, acompañara de alguna manera a este órgano. Eh, electo de 50 de cincuenta integrantes, entonces esa podría ser una vía eh, también se piensa, por ejemplo, en esta idea que ya estaba sobre la mesa, que es un anteproyecto redactado por expertos que puede ser sometido a consideración de este órgano, son todas las posibilidades eh, todavía sobre la mesa, porque como les digo no no se ha entrado aún al detalle de eh, esas conversaciones eh, están viendo todavía si es que finalmente la derecha se cuadra con esta contrapropuesta eh, distinta, ¿cierto? ahora del oficialismo que ha ocurrido hace pocas horas, eh, lo que se dice eso sí, es que hoy día eh, nuevamente no se cerraría un acuerdo en lo formal y que se estaría buscando darle un poco más de tiempo para eh, que todos los partidos puedan eh, generar los consensos necesarios para luego firmar, porque esa es la otra duda que ha estado sobre la mesa también en el oficialismo sobre eh, qué partidos van a concurrir con sus firmas eh, de llegarse a un acuerdo dependiendo de las características que
1: se tenga. Cuatro séptimos se necesitan para poder habilitar un nuevo proceso. Y ¿Se ha hablado en esta nueva... Órgano este, este nuevo órgano redactor sea como sea al final si es completamente ele elegido o mixto eh, ¿qué quórum se van a pedir para, para aprobar las normas? ¿son los dos tercios que tuvo la, la convención anterior?
4: Bueno, sí, se ha conversado de eso, pero eh, por ejemplo hoy día en la mañana eh, conversando con algunos de los negociadores comentaban que si se piensa en un órgano mixto la idea del oficialismo era cuadrarse con dos tercios para facilitar acuerdos sin embargo en esta nueva lógica eh, habría que ver qué es lo que están planteando los partidos en algún momento se pensó llegar a un punto de encuentro entre ambas posturas los dos tercios, los cuatro séptimos, eh, se planteaba tres quintos es eh, una idea que también ha defendido Chile Vamos Así que eso también, eh, si bien ha estado las negociaciones, va a depender mucho del, de, la, de la composición final del, del órgano.
1: Ya, ¿y qué es lo que viene en cuanto a tiempo? Porque hay un feriado, hay un claro. sándwich, en medio un puente, fin de semana, ¿qué, qué es lo que se espera? Mira, hasta ahora nos decían que hoy día no,
4: no se esperaba que, que hubiese humo blanco pero eh, eso está cambiando eh, de manera muy rápida entonces podría ser que nos pudiéramos sorprender hoy día con algo pero si no ocurre eh, hay que ver si los partidos se dan el día de mañana para, para digamos... Eh, de alguna manera, socializar esto con sus colectividades primero y luego retomar el día viernes o si no, juntarse mañana. Lo que es claro es que todos están con un sentido de urgencia en eso y hoy día eh, ese mensaje sí es caló que fue por parte del presidente de la República y que es que esta semana debe, debiese sellarse ya un acuerdo y no seguir eh, dilatando estas negociaciones.
2: O sea, ¿podríamos tener efectivamente acuerdo esta semana? Eso es lo que esperan la mayoría de los
4: negociadores, eh, pero... Vamos a ver
1: porque eh. venimos con el cuento del lobo hace varios meses. Tal cual. <risa> Bien, pues Isacaro, te agradecemos mucho, ya, ya se acorta, se se estrecha el, la puerta y el camino sí. y y ojalá sea así luego pronto para pasar a otro tema porque nos tiene a todos bastante cansados ¿eh? y ya está confundido
4: además que tenemos que pensar que esas reformas después tienen que pasar por el Congreso tenemos un recesor legislativo en febrero, entonces hay que apurar el tranco efectivamente
1: esto sería con una elección de constituyentes o de cabildero, cabildero, cabilderos. cabilderos ¿para cuándo? ¿para abril? ¿marzo? ¿abril? ¿mayo?
4: Ahí tampoco está claro el acuerdo, eh, el oficialismo, incluso el partido del presidente de la República, Convergencia Social, había planteado eh, que en el fondo las elecciones no fueran en abril como se había planteado inicialmente y era la, la propuesta que generaba mayor consenso inicialmente y, y que éstas fueran en septiembre o octubre del próximo año. Y eso genera complicaciones porque se acerca mucho a las elecciones municipales ¿Y cuál es ya la razón de 2024. de
2: alargar tanto la elección?
4: ahí, bueno, lo que se, lo que se dice eh, bajo cuerdas un poco, José, es que tiene que ver con un tema de cálculo electoral, porque si pensamos hoy día en cómo se encuentra el país y pensando en la situación económica, en la evaluación claro. del gobierno, una elección muy pronta para el oficialismo no sería lo más eh, lo más adecuado, ¿cierto? Lo, lo más... Eh, lo que le pueda dar garantías de tener mayorías importantes en este órgano para tener una constitución más afín a su a su mirada, ¿cierto? Y eh, eso es algo que de todas maneras, por supuesto, resisten en Chile. vamos, en donde quieren eh, que estas elecciones sean eh, en abril del próximo año, lo antes posible. Ahí también es importante eh, lo que se requiere para generar una elección. El CERVEL ya ha hablado de, de ciertos plazos de... De, de preparación de estos procesos eleccionarios, eh, pero lo cierto es que finalmente el gobierno del presidente Gabriel Boric se va a terminar midiendo electoralmente todos los años de su mandato, sí. porque ya tuvimos el plebiscito, el próximo año serían convencionales, municipales y después ya las parlamentarias y presidenciales en
2: 2025.
1: y sacaron como siempre, muchas gracias. ¿eh? Que estén muy bien. Gracias, muchas gracias a Isa. ustedes, que chao, estén muy chao. bien.
2: también, chao. chao.
1: Siete de la tarde, 28 minutos. Estás en Duna. Nada personal.
2: Bueno, se conoció el IPC hoy día, lo hablamos en, en sí. hace un rato, 1%, el doble de lo que esperaba el mercado, que era entre un 0,4 y un 0,5. Mm. Esto pone a la inflación sobre el 13%, puesto eh, en que había bajado en algún momento y ahora, ahora vuelve... Anualizado, 12 meses. En 12 meses, sí. Y eh, en lo que queda el año va en casi 12 pero, pero bueno, falta un mes, no falta tanto. Eh, esto es bien complicado, sabemos, porque eh, justo eh, el día antes el, el, el Banco Central había decidido mantener la tasa, por lo tanto, la, el instrumento que generalmente utiliza para controlar la, 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 la inflación, que es justamente subir eh, la tasa la tasa la tasa monetaria, no, se quedó sin, sin, sin esa, sin esa herramienta. Eh, con las complicaciones que esto tiene el ministro Marcel le quitó un poco de dramatismo y dice que este número que si bien es preocupante eh, no pone en duda la tendencia inflacionaria que va a ir a la baja ¿Cuándo? Tampoco lo dice. Sí, claro, todos esperamos que la inflación baje. Ahora, es distinto que comience a bajar este año, que eh, lo haga a mitades del próximo año. Y esto acompañado de un IPOM que entregó el Banco Central, eh, bien poco feliz, Matías. Eh, suben las, las expectativas de inflación para el próximo año y suben también las expectativas sobre la caída que va a tener la economía chilena el próximo año. Caen todos los índices, la inversión, la productividad, o sea, el año 2023 se está viendo bastante más complicado de lo que se vio en el último IPOM, eh, lo que es una cuestión bastante difícil, sobre todo para el gobierno que tiene que enfrentar esa situación y, 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 y en un momento donde además el mundo tampoco
1: está muy bullante. 7 de la tarde, 30 minutos, estás en Dunas Nada personal. Y nos vamos al Perú ya, porque es la noticia del día, nos ha tenido ocupado toda la jornada con preocupados por lo que ha ocurrido queremos saber si este es un entre comillas un final feliz porque sabemos que los días donde hay golpe de estado en Latinoamérica la historia nos indica que son días que uno feliz. no sabe cómo terminan cuando cae la noche qué es lo que pasa al día siguiente este es un golpe de Estado que intentó dar Pedro Castillo a la las propias instituciones del Perú. Eh, le, le advirtieron que no, no lo seguían partiendo por las Fuerzas sí. Armadas. Y bueno, y Pedro Castillo entonces tuvo rápidamente que, de hecho salió del palacio sí, con su familia,
2: su cuñada incluida, en bolsa echaron bueno, las tres, cosas.
1: A eso a las 3, 3 y media sí. de la tarde, 4 de la tarde, yo iba escuchando RPP en directo, gracias a la tecnología uno mm. puede escuchar en directo radio, y de repente gente que lo para en la calle, aparentemente iba a la alegación mexicana a conseguir un, sí. un asilo. Y hoy día, en este momento, está preso y ya tiene nueva presidenta, que es la vicepresidenta. Es decir, corrió institucionalmente eh, el, 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 el mandato como debía hacer Vamos a conversar justamente con sí. quién fue vicepre segunda vicepresidenta del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, de Mercedes Arauz, que está con nosotros al teléfono. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibir a Duna. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal, Matías
5: y Josefina?
1: Un gusto de conversar con ustedes. Igualmente. Bueno, qué difícil por dónde partir, sí. pero pues yo quiero partir por, por lo más obvio. Eh, ¿Quién es esta nueva presidenta? ¿Qué, ¿Con quién debiéramos.? Eh, ¿qu ¿Quién es Dina Boluarte? ¿A qué, a qué obedece? ¿De, qué, ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen político? ¿Cuáles son su, sus creencias y su actividad política hasta aquí?
5: Es una persona con poca actividad política ha sido una funcionaria pública de, digamos, segundo tercer nivel en la autoridad de, de registros públicos, digamos, del registro de la identidad, también, en algún momento eh, antes de ser eh, candidata ella entró junto con Cerrón, que era este líder del partido de Perú Libre, que tiene actos de corrupción involucrados y ella, hasta hace poco fue la ministra de Desarrollo Social, de Miles, eh, esto hace pocos días, donde ella renuncia luego de que entra la señora Betchi Chávez como primera ministra, uh -huh. y hay esta acta en la que ellos decían que había eh, un, que el voto de confianza ya se había negado por una primera vez, uh -huh. no el gobierno de Castillo. Era una mujer que había prometido que sea al señor eh, eh, como el señor Castillo, presidente, Castillo. El presidente ahora, Castillo, lo acaban, ella también renunciaría, no lo hizo, eh, y se entiende y ha defendido todos los principios de la izquierda que ha sido su, su, su bandera, hasta hace poco, lo, hace dos, tres días, eh, se la liberó de una acusación constitucional porque aparentemente había cometido algunos actos impropios eh, e inconstitucionales, favoreciendo a familiares suyos y y también teniendo acti una actividad privada respecto a un club, el Club Apurima, que no debe haber tenido. Digamos que se la salvó en el Congreso, aparentemente de alguna manera negociada, nadie está muy claro cómo fue. Me Entonces, sé. ¿qué cosa trae la señora? Es una tremenda... Eh, pregunta, ¿no?, un signo de interrogación porque creo que ojalá nos lleve a una buena situación donde pueda haber una transición, pero su juramento ha sido un juramento para quedarse hasta el final del periodo, entonces habrá que ver, ¿no?
2: Mercedes, en ese sentido y teniendo en cuenta la historia reciente de Perú donde, bueno, la, las vacancias han sido sucesivas, ¿no? Eh, ¿Qué posibilidades o qué se está hablando en Perú respecto a la, a la continuidad eh, de Dina Boluarte y, 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 qué, y qué posibilidades reales hay de que termine al menos este periodo?
5: Mire, la, la sociedad en su conjunto está pidiendo un cambio. Un cambio y yo creo que para que ella tenga legitimidad lo mejor, lo ideal sería que ella y el propio agente del Congreso tengo una vocación de, de hacer reformas políticas importantes inclusive la sociedad civil, el sector privado está preparando propuestas de mejora y reforma política para darnos estabilidad, es decir, tener un año no más de función, pero que ella con bajo elecciones sería ideal y que lidere esa transición ella le daría un nivel de, de, de liderazgo para el país y una tregua también para tener una paz social y permitir que haya un proceso electoral de aquí a un año, año y medio, no digo que de inmediato, pero que sí se hagan ciertas reformas que nos den la certeza de que no vamos a repetir este estos periodos de extrema polarización y de vacancias. Porque esta vacancia no ha sido una vacancia como las anteriores, donde todavía había duda de que si se hacían o no se hacían. Acá hay un caso clarísimo de eh, a niveles de corrupción a nivel de todo el, el Estado con confesiones. que Hoy y ayer hemos estado viendo de todos los socios eh, eh, o partícipes de este... De este, de este esa organización criminal que está en el gobierno, ¿no? Entonces, creo que si ella quisiera tener, pasar a la historia, creo que debería procurar lograr tener, ese, ser la que lidere un proceso de transición con tranquilidad, con paz social, como la tregua que ha solicitado hoy día en, en Palacio Legislativo, eh, con un gabinete más de ancha base, con capacidad de recuperar el Estado, porque el problema es que han hecho un daño tremendo al aparato estatal. Eh, con técnicos más preparados de todos los colores políticos o sea que nos ayude un poco a bajar la tensión política pero que nos llegue a una transición saludable y que le dé otra vez un rumbo al proceso político electoral del Perú ¿no? hacia futuro y tranquilidad de no estar pues, viendo caídas de presidentes
1: continua Ahora, vimos que en su primer discurso, que el llamado es a la concordia, al, al gobierno de unidad, al tener un gabinete con ministros de todos los sectores, es un buen comienzo, porque uno podría pensar sí. esta señora estuvo como llaman ustedes, en la plancha presidencial, o sea, en la, en la fórmula original con Castillo y Dina Boluarte, uno perfectamente podría decir, bueno, va a ser parte de lo mismo casi igual, si fueron can, can, presidente y vicepresidenta, uh -huh piensan igual, vienen de donde mismo, creen lo mismo, tienen un mismo horizonte, no es muy buen precedente. Sin embargo, las primeras palabras son de hacer algo de ancha base, como dices tú. ¿Le crees? Mm.
5: Dios mediante sea así porque es lo más conveniente para el país, y, y ojalá, pero hay que ver quiénes son los miembros del gabinete, o sea, tenemos que conocer, se o sean nombres, no, no hay certeza, ¿No? De personas que podrían ser capaces de convocar un primer ministro que sea capaz de convocar, es clave de eh, conversar con el Congreso. Ahora, tenemos un Congreso que sigue muy fragmentado a posiciones muy de izquierda radicales, a posiciones de derecha muy radicales también, y el centro no existe, ¿no? O sea, lo que hay son grupos de interés muy particulares, y eso es lo peligroso, que volvamos a seguir con este juego de eh, grupúsculos eh, sin miradas políticas,
1: eh, ideológicas,
5: suerte, sino más bien grupitos que quieren un ministerio para aprovecharse de la posición de, de, del ministerio, ¿no? Eh, ojalá que eso no sea. Entonces, eh, Mercedes oh, eh, so, no invocaciones a a que, cam que caminen en, en una buena línea, ¿no? Mercedes, más allá de, del bueno del, del desastre de hoy día y de este
2: intento de golpe de Estado que finalmente fracasa de alguna manera las instituciones peruanas eh, se sí dieron el ancho el Tribunal Constitucional actuó rápidamente, también lo hizo el Congreso a su manera las propias fiscalías. hay una buena evaluación sobre la institucionalidad que, que rodea eh, la fuerza las fuerzas armadas también eh, todos se pusieron eh, del lado de la constitución y las leyes y eso de alguna manera también es un es un buen aspecto hay que destacarlo
5: totalmente la verdad que estamos agradecidos y la población entera por menos acá en la ciudad de lima fue muy clara hasta las, el hecho mismo que fueran gente de la de la calle que impidiera que avanzara el auto para que la policía eh, tomar acción con respecto al señor Castillo, ¿No? O sea, la gente, eh, la población muy enojada porque el cambio, el interés tan violento de hacer un cambio constitucional inaceptable, yo creo que las instituciones peruanas han funcionado bien, el Congreso todo bien también, valgan verdades, no había claridad de votos, ellos iban a hacer el proceso de de la vacancia esta tarde, eh, sin tener las certezas, pero con firmeza, una buena buen manejo del presidente del congreso de lo que era hacer un trabajo dentro del marco constitucional, incluyendo sabiendo que había el riesgo de que no hubieran, no tendrían los votos, pero lo estaban haciendo dentro del marco constitucional, nada como lo que ha hecho este señor esta mañana que fue pues como un, un, una cachetada a la población y la población como digo hoy día en la calle habían cacerolazos celebrando la caída de ese señor porque había hecho pues un acto tan tan mm. violentador de nuestra democracia. Y eso nos da esperanza. Entonces yo creo que a, lo que toca ahora es que otra vez, los partidos, ella inclusive habló de no solamente los, los grupos políticos que están dentro del Congreso, sino inclusive a los que están fuera del, de, del Congreso que los tiene que escuchar para que haya una posibilidad realmente, una real transición política que nos permita llegar, yo mediante... Ojalá antes del 2026, pero si es hasta el 2026, con la certeza que vamos a tener elecciones eh, que nos permitan tener y sostener nuestra democracia de, de una buena
1: manera. Ahora eh, estamos conversando con Mercedes Arauz, ex segunda vicepresidenta del gobierno de Perú, eh, académica, profesora universitaria, y, y no, no deja de ser eh, eh, llamativo que al final, eh, este no es el primer presidente de Perú que cae por distintas circunstancias, no se nos viene a la cabeza qué decir, Kuczynski, tú estuviste en su gobierno, eh, Vizcarra, eh, bueno, y para atrás qué decir, ¿no es cierto?, Toledo, Humala, cómo terminaron, Alan García, entonces, esto es, no es un problema de hoy, esto no es un problema de hoy ni de ayer, es un problema largo, y tú recién dijiste que alguien tiene que ponerse serio y hacer las, las reestructuraciones eh, y las reformas estructurales tan profunda para que esto cambie el rumbo porque hoy es Castillo mañana será Boluarte y mañana quién sabe quién hay un problema de no hay voluntad de ponerse de acuerdo, más bien es fragmentación hay partidos que tienen poca historia poca raíz, los partidos tradicionales no tienen fuerza hoy día, ¿por dónde tendrían que ir las reformas? porque es muy lamentable que en menos de 24 horas, conversamos con Josefina estamos en un vecindario donde ayer se condenó por, por, por corrupción a una vicepresidenta en, en, en ejercicio hoy cae un presidente porque intenta dar un golpe de estado, en menos de 24 horas Uh -huh. esto es una política que no da, da el ancho la de Latinoamérica entonces, tú como académica, ¿cómo no, no, no? te das las reformas?
5: No, definitivamente y vuelvo a insistir, hay gente de la, grupos de la sociedad civil tanto del mundo empresarial ayer, por ejemplo, estuve con en un diálogo con políticos y la Cámara de Comercio de Lima con una serie de propuestas que están orientadas a mejorar la forma de, de hacer política, los procesos electorales a los que nos sometemos. no, Hemos estado hablando de propuestas que tienen que ver con reestructuraciones en, que ligadas a, por ejemplo, ese tema de los balances de poder, para que haya más claridad eh, de cómo son estos procesos, igual como es la, la, el tema de la sucesión constitucional que se ha dado hoy día. Eh, temas que estén ligados a, a mejora de la, de la gestión del Congreso, por ejemplo, volver a tener la bicameralidad, tener la reelección parlamentaria de alcaldes, de gobernadores inmediata, que se perdió por un populismo extremo, eh, asegurar que la conformación de los grupos parlamentarios no se fragmente tanto y, y tener opciones, como digo, que van desde entender un poco que el Perú es como que se ha sido tomado por la informalidad. No solamente en lo económico, que era parte de nuestro gran problema, el 70% de la economía peruana es informal, pero ya no es solo lo económico, lo político se volvió informal como lo vemos en las regiones. Entonces tenemos que corregir todo el proceso de descentralización, cómo, cómo hacemos realmente la, el, el, el posible que tengamos una representatividad que funcione, no porque el problema hay una crisis de representación muy fuerte. No todos los presidentes que han sido acusados o investigados han sido son culpables entonces también hay un tema ahí que hay que resolver por ejemplo que en el sistema de justicia sea más eh, eficaz más este y que lo haga tiempo y que no use el instrumento fiscal como un instrumento político o sea yo no o digo ya. que todos los casos sean iguales no pero en general creo que hay que hacer un trabajo había propuestas bien interesantes por
3: ejemplo en pero el Mercedes tema de lo que todo todo esto
2: que tú comentas todo, todo esto que tú comentas eh, suena más a una nueva Constitución que a una reforma a la Constitución. Tú estabas hablando básicamente de cambiar el sistema completamente.
5: Hay que cambiar temas de la, de, del sistema político, básicamente. La Constitución del... a ver, Haciendo una comparación. La Constitución del 79 era una pésima Constitución con respecto a los temas económicos. Y se hizo en el ocho, 93 una reforma donde la parte económica ha funcionado muy bien. Pero, lamentablemente, lamentablemente, la reforma política se acomodó mucho a las circunstancias de eh, la situación que teníamos en el Corte. Bueno, entonces, hay que hacer una reforma política de fondo, no hay duda. Hay varios temas que requieren pasar por temas constitucionales. Otras no. Otras también tienen que ser básicamente en temas procedimentales, y también valdría la pena mejorar. Pero esas propuestas, que no son demasiadas, se pueden hacer a través del Congreso. Esa es la ventaja. El Perú en, el, en, la, en, la, en la Constitución del 93 abrió la puerta, la ventana para hacer propuestas políticas desde la ciudadanía, también propuestas políticas que pasaban a través del Congreso y que si, o sea, tenían una reforma que se hacían dentro del propio proceso constitucional, dándole las capacidades de constituyente al Congreso. Entonces, ¿podemos aprovechar esas circunstancias? Yo creo que sí, se han hecho. O sea, no es que no se han hecho, pero hay que hacerlas. ¿no? Pero eso significa hacer un acuerdo nacional,
1: ¿no? Mercedes Arauz, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo con Radio Duna y gracias por el testimonio de lo que está ocurriendo hoy día en un Lima convulsionado, pero que está terminando aparentemente con más tranquilidad de lo que uno pudo pensar con los hechos que ocurrieron. Gracias, Mercedes. Muchas gracias a Que estén muy bien. Un abrazo. Adiós. Oye, lo que decíamos al principio, no sé si fue fuera el micrófono, el Perú se las arregla para sí. mantener estas cuerdas separadas, que es un término que puñó el propio Alan García cuando se trataba de relaciones con, con Chile, Chile. Exactamente. Que está, estaríamos en la Haya muy discutiendo muy, con mucha es, profundidad, y muchas diferencias con los temas marítimos, limítrofes de todo. Pero. Las tomábamos comerciales, tomábamos pisco pero, literal, sí. no nosotros sí. dos, pero los diplomáticos de nuestros países y los peruanos sí. tomaban pisco sours en las embajadas, como si nada ocurriera sí. ¿Y, ¿Y, la, y
2: las empresas chilenas llegaban a invertir a Perú y, acá, y viceversa. China, y, Perú Chile, viceversa. Que recién,
1: bueno, y, y eso Alan García le llamaba quizás con viejo zorro político o algo de cinismo de política, ¿no? en sí. el sentido estricto y, y pragmático de la palabra le llamaban las cuerdas por cuerdas separadas las dos cuerdas, o sea, podemos discutir y podemos caminar también y eso parece ser que el Perú se acostumbró puede tener crisis políticas del nivel que vimos hoy día, que son niveles tope, tope, no puede haber una crisis política peor que la del Perú hoy, hoy mismo 7 de diciembre y Perú está con niveles de inversión más altos que nosotros, niveles de crecimiento está con riesgo país mejor o igual al que nosotros. Los megaproyectos en temas de, de
2: agua, en temas claro. de agricultura, en temas portuarios. Hoy día además el dólar se disparó, viste.
1: O sea, la, el peso, el, 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 el sol, sol se, se disparó
2: y la bolsa también les encantó bueno, la salida que, claro, de Castillo. Lo que sí
1: no puede ser es que estos países de Latinoamérica siga eligiendo a estos presidentes. No. O sea, no puede ser no. que porque venga del interior y sea un humilde profesor. Eh, con eso baste no. tiene que ser personas que están capacitadas para el cargo basta de, de corrección política que sí. le toca al, a la gente de la calle no lo que toca es que las sociedades promuevan que la gente común y corriente de la calle tenga las oportunidades para educarse llegar a ser la persona preparada para dirigir a los países no puede dirigir un país cualquier persona el señor Pedro Castillo no lo digo yo que, lo dice que, él lo dice él
2: a los dos meses te no acuerdas ten... que una entrevista dijo me queda grande el pueblo, no tengo no idea como se
1: pero... gobierna, no sé cómo ¿Sí? se gobierna. Entonces, aquí la culpa también de los ciudadanos es que votamos por cualquier cosa. Sí. pausa volvemos no tengo, señal, no tengo menciones se me cayó el computador ah, no, no el mío porque se me quedó en la casa yo las tengo es que me prestó uno que no me prestó la clave para ah para te mostrar, fregó ¿no? te quiso perjudicar
5: tengo suerte, yo las tengo sabotaje, oye, un oye Universidad
2: Andrés Bello acreditada en Chile a nivel de excelencia por seis años y en Estados Unidos por el máximo periodo invita a su simulador de becas becas hasta un 100% en arancel y matrícula en www.unaf.cl mira
1: si tú eres un empresario un emprendedor. Y sientes que tu negocio necesita un gran impulso, te invitamos a conocer b Yo lo conozco, es ¿eh? increíble. El sistema de ventas donde las pequeñas empresas hacen grandes cosas. Pide tu prueba gratis en b
2: Zurich tiene una noticia reciente del mundo de las finanzas y los seguros. Chilena Consolidada ahora se llama Zurich. Y si te acompañaban en tus ahorros, ahora también lo hacen protegiéndote.
1: Hacemos una pausa y ya volvemos Estás estas en dúo. Nada personal.
4: La historia de John Lennon ha sido analizada y estudiada con rigor histórico. Sus inicios con los Beatles, su posterior carrera solista, su activismo y su personalidad no generan tantas incógnitas como su inesperada muerte que ocurrió el 8 de diciembre de 1980. El gran magnicidio de la cultura pop sigue ofreciendo nuevos detalles y teorías que tratan de desentrañar el asesinato que conmocionó a buena parte del mundo. Esta es la historia que volveremos a revisar. En Sintonía Crónica Epitafios esta noche. John Lennon, muerto en la víspera, en Duna, sonidos de tu mundo.
1: de la tarde, 53 minutos. Estás en duna. Nada personal. Y nos quedan pocos minutos, pero sí. de la pauta podemos salvar... Fíjate que... Fiscal Nacional, dices tú. Bueno, fiscal Nacional, ¿Sí? yo hace rato que vengo insistiendo en la pauta, interna aquí me han pescado poco, A claro, ver. porque Chile no participa de Mercosur, pero creo que es muy decidido lo que ocurre con Uruguay. Ah, en, en Uruguay. Con Uruguay. Pero, fíjate, no, no, Pero cortito, pero, dijo
2: la, la ministra Nalia Uriarte que es imposible llegar a conseguir la unanimidad. Y que está muy difícil, incluso conseguir
1: eh, los votos al mm. parecer. Mm. Eso nomás. Mm. Está difícil, se repete la historia. Sí, De sí. no, alguna manera hay que llegar, porque hay sí. que conseguir eh, nada lo, personal. Hay, hay que conseguirlo Oye, sí. Bueno, a lo mejor viernes aquí con Nicolás, lo podemos hablar, pero hay que darle tiempo y hay que tomarse con seriedad, aunque Chile no participe, no sea parte, y más bien quizás siempre hemos mirado con una desconfianza feroz, Mercosur. Bueno, eh, razones nos han dado. Razones nos han dado y, sí. y uno, la verdad, que a la luz de lo que ocurre en Chile, mira tú lo que ocurrió con con la FERA Humada que quiso cierto, frenar el ingreso de Chile al TPP-11 TPP eh, se
2: demoró eh, años en firmar claro. el, la, la renegociación del, del,
1: del tratado con Europa bueno, pero ya esto está terminando, sí. esto va a llegar al fin porque hay un cierto consenso de que Chile es en parte lo que es por los progresos sociales y económicos, por la apertura al mundo. Por la apertura a, al comercio internacional, por el, por el comprar y
2: vender, y por. Además, el... un país que fue pionero en esto. O sea, fue de los primeros países Chile. en el mundo que abrió su frontera sí. y que fue justamente a, a firmar estos, estos tratados de libre comercio. Y
1: costaba entender. Corea, ¿te acuerdas fue el primero? Claro. Día? Y costaba entender por que en esos momentos cuando Chile hacía todos los esfuerzos para andar que recuerda que les bromean tanto con, con Eduardo presidente Frey, Frey que, viajaba y que viajaba que yo sigo insistiendo tanto en lo tanto mm. en los pero Eduardo Frey es un, un presidente que yo supongo que va a tener mucho mejor lejos cuando la mm. historia lo trate con objetividad sí. te caiga bien o no te caiga mal te parezca entretenido te parezca fome pero la apertura sí, no solo sí. él pero él le puso un énfasis a la apertura y Chile está en buena parte cosechando eso pero bueno no hablemos de Chile Hablemos de... Siempre fue tan incomprensible el Mercosur. Y sobre todo, bueno, Argentina y Brasil son dos monstruos de tamaño. Claro. Pero dime tú, ¿qué hace Uruguay y qué hace Paraguay? pero hoy día toca o sea, es como, un bozal el como Mercosur 35%, para ellos. Por, 35 de dispuestos de, de, o sea, de, 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 sí, de, de arancel a los productos que internas tú imagínate tú, cómo puedes competir cómo puedes salir a exportar, cómo puedes integrarte al mundo eres una economía chiquitita mm -hmm. me comentaba alguien ayer que venía llegando del Uruguay un político que ha estado en conversaciones Uruguay es un país que hoy vive mucho de la ganadería, del turismo pero va a paso agigantado agigantado, muy rápido, hiperdesarrollada la industria del software. Mira. Uruguay, porque tiene muy buen nivel, sí, pues, muy buen capital, el, humano. capital humano. Y, y si tú tienes un bozal, si estás amarrado de las manos y quieres salir a competir en software, tú no le vas a vender software al, al, al sitio de lado. No, tienes que estar integradísimo en el mundo. mundo. Y entonces uno ve a un presidente como el presidente de la, la, la calle Pou, POU que realmente circula en
2: otro, otra, ritmo,
1: otro ritmo que suena ah, Claro, totalmente. Uno mira a Alberto Fernández y uno mira a la calle Pau, más allá de las simpatías de uno y, la, y las sintonías políticas, uno ve a un hombre que mira futuro, entiende el mundo, se sí. quiere abrir quiere abrir su país, está amarrado de manos y Alberto Fernández que es todo lo contrario no quiere ser ni presidente, imagínate si quiere abrir el <risa> está mundo desesperado. y está feliz con este como está porque la verdad es que son tantos los otros problemas que este no es un problema sí, para pero, él pero a mí lo que me, lo que me parece injusto es que,
2: eh, bueno, son acuerdos y son cosas de relaciones bueno, pero internacionales pero, pero e indignado, indignado con Uruguay porque quiere hacer lo mejor para su país
1: Claro porque son compromisos, son marcos bueno, si Uruguay tiene que salirse, tendrá que ver las formas sí. de salirse pero me contaba esta persona que la calle POU está dando la pelea, se unieron los otros tres cancilleres de Brasil, Paraguay y Argentina en contra de la calle de Pou porque la calle Paulo que necesita, lo que quiere probablemente es provocar tirar el mantel y en una de esas más temprano que tarde vamos a ver un desarme, no sé cuáles son los términos legales que, que tenga para desarmarse, pero un MERCOSUR que realmente no está a la altura sí. de los tiempos ni se condice con lo que necesita, sobre todo países chicos sí. que quieren ser Oye, exportadores
2: interesante como ha ido pidiendo solicitudes para, solicitudes para entrar al TPP-11 eh, para entrar a en la Alianza del Pacífico está haciendo un trabajo bien interesante diplomático uruguayo en ese sentido justamente para abrirse al mundo.
1: Nos vamos bien de la Chile así que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos el viernes. Nosotros, sí, que te vayan. Esté bien, bien. chao. Gracias, descansen.
4: Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo. Negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
1: La voluntad del pueblo chileno puede transformar un terreno yermo en un paisaje de flores.
4: Carlos Didburn, el soñador mundial. Esta semana en Visionarios, en nuestro especial mundialista durante el desarrollo de Qatar 2022, estamos reviviendo la historia de la realización del Mundial de Chile.